0: Nessa manhã, nós estaremos falando sobre restauração. Você sabe o que é restauração? Você tem alguma coisa na sua vida para ser restaurada? O livro de Neemias, todo o livro de Neemias, ele fala sobre restauração, reconstruir os muros de Jerusalém. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em alguns textos do livro de Neemias. Mas antes eu quero orar, pedindo ao Senhor que nos dê a direção, continue na direção, para que essa palavra possa encontrar lugar em seu coração. Vamos orar, Paizinho Bendito, nós continuamos a pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito continue na direção deste culto e que a Tua Palavra, que nunca volta vazia, venha ao Deus cumprir com o propósito pela qual ela existe. Em nome de Jesus, Amém. Eu quero convidar você para acompanhar o texto que está aí projetado, que está em Neemias, capítulo 1, dos versos 1 a 4, 11 e 6, 15, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Hanani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns dos homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam e é, que restavam, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, senti-me, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Fazem-me que hoje, este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Imagine você recebendo uma notícia de que o seu povo, você está em uma terra distante, exilado ou simplesmente trabalhando em outro local, no contexto que nós vivemos hoje. E de repente você recebe uma notícia de pessoas ligadas a você que a sua terra natal está em ruínas. Como você se sentiria? Você diria, ainda bem que eu estou aqui fora desse Problema ou você sentaria e lamentaria e choraria e clamaria a Deus? Neemias ele foi copeiro, construtor, governador e um líder por excelência. Quando ele recebeu essa notícia, ele não ficou satisfeito, ele tinha um, um cargo confortável na corte Copeiro não era simplesmente um empregado da cozinha real ele era um homem de confiança do rei porque ele experimentava tudo quanto o rei ia ingerir antes para que se certificar que aquela alimentação aquele líquido, aquele remédio não estivesse envenenado ele era de confiança certamente até mais do que a sua própria esposa, ou alguém ligado, sanguíneo, a ele. E o interessante, é que no capítulo 2, Neemias, depois de ter ouvido essa, essa notícia, como de costume, ele foi levar vinho para o rei, e nunca havia acontecido isso. Neemias nunca chegou à presença do rei, com um semblante baixo, com expressão de preocupação, e o rei conhecendo bem Neemias, olhou para ele e disse, por que você está triste? Você não está doente, essa sua tristeza deve ser alguma coisa do coração, e Neemias temeroso, no versículo seguinte do capítulo 1, 1, 2 e 3, ele disse, viva o rei para sempre, como não poderia eu estar preocupado, se a minha família, se, se a minha terra, está em opróbrio, os muros foram derrubados, os mãos de meus pais foram sepultados, está tudo revirado, e o rei olhando para Neemias, o que você quer? Faça seu pedido, e Neemias pede, pede para que o Deus exerça benevolência e o libere, para que ele vá e reconstrua os muros que estão em ruína, para que a sua cidade possa voltar a ser uma cidade realmente digna uma cidade naquela época sem muros, não era uma cidade, era um campo aberto para que os maus feitores pudessem entrar e fazer o que quisesse não somente os malfeitores, mas as feras do campo, os animais ferozes poderiam atacar as pessoas, era um lugar que não tinha segurança alguma, e ali Neemias fez o seu pedido o interessante é que a gente vê aqui que Neemias ora pedindo a Deus Para que esse homem, ou seja, o rei Tivesse benevolência com ele Como se de imediato Deus já atendeu o pedido de Neemias O desejo do coração de Neemias A visão de Neemias E visão, conforme é, o Jorge Barna Ele define da seguinte forma Jorge Barna é um escritor Que tem vários livros escritos Como por exemplo Pense é, como Jesus é, Desperte o líder que há em você não é? É, Evangelização eficaz E outros livros que ele tem excelente, Vale a pena ler esse autor Ele define visão da seguinte forma É uma nítida imagem mental De um futuro desejável Concedida por Deus Aos seus servos escolhido, e uma outra pessoa define as pessoas em três grupos, dizendo o seguinte, tem grupo de pessoas que, aqueles que esperam as coisas acontecerem, o, o outro grupo que fazem as coisas acontecerem, e o terceiro grupo que se espanta com o que acontece. E Neemias estava no grupo 2 dos que faz acontecer. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão e ele tinha dependência de Deus. Neemias foi um homem de oração, um homem de ação, e um homem dependente e temente a Deus. E aí a gente percebe o seguinte: que Neemias foi um homem que olhou para uma circunstância desagradável e triste, e resolveu avançar e enfrentar cara a cara o problema. Neemias decidiu fazer todo o processo de restauração pelo poder de Deus. Ele identificou tudo que precisava ser restaurado. Se você já leu o livro de Neemias completo, eu encorajo você a ler de novo. Durante todo o livro de Neemias, você vê Neemias na dependência de Deus. Os 13 capítulos do livro de Neemias nos ensina, nos dá uma lição de dependência, de liderança, de vocação, de dependência, de encorajamento e o desejo de restauração. Neemias não estava preocupado apenas com a restauração dos muros, mas com a restauração do povo. E muitas vezes nós precisamos restaurar os muros das nossas vidas. Nós precisamos identificar o que está errado comigo e com você. E lamentar, chorar. Às vezes as coisas não são resolvidas porque apenas eu fico conduído, mas eu não choro, eu não lamento, eu não me arrependo, eu não desejo mudança. E aí vem algumas alguns verbos para que nós possamos conjugar, e nesse processo todo, de restauração. O primeiro é o verbo identificar, identifique quais são as áreas quebradas que tem em sua vida. Só identificando é que você consegue montar um processo de restauração, e às vezes nós ocultamos isso. Às vezes nós ocultamos Deus escolheu a mim e a você Para ser vaso, vaso de honra Vaso de bênção Vaso para testemunhar E quando a gente não está no processo Escolhido por Deus Esse vaso se quebra Ele se torna um opróbio, Uma vergonha Mas Deus não desiste de você Deus não desiste de mim Como Deus não desistiu do povo de Israel E Ele sempre está levantando alguém para estar conosco e para nos abençoar, para nos encorajar na caminhada de restauração. O segundo verbo que nós precisamos conjugar é o verbo do compartilhar. Durante todo o livro a gente percebe Neemias dependendo de Deus e compartilhando com Deus as coisas, as dificuldades. Ele compartilhou o seguinte, no versículo primeiro, no verso 4 e 11, ele diz o seguinte... Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração dos teus servos e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu, o teu nome. faze me hoje, este teu servo seja bem sucedido concedendo-lhe benevolência deste homem, nessa época, é, nessa época eu era copeiro do rei, ele estava ali, ó, compartilhando com Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me coloque no processo de restauração, às vezes algo precisa ser restaurado, mas nós não nos colocamos no processo de restauração, nós não, não nos posicionamos para que a bênção, a graça, os mecanismos de Deus, as ferramentas que Deus usa para a transformação, nos alcance. E nós precisamos disso, nós precisamos disso. A gente observa aqui algumas qualidades de Neemias, que ele era um homem de oração. Para que o processo de restauração seja possível na minha e na sua vida, ou em qualquer processo seja de restauração é preciso que nós sejamos tenhamos não como um hábito apenas mas como estilo de vida a oração a oração tem, é um alimento é a forma pela qual abre-se as portas para o diálogo com Deus aliado com a sua palavra e obediência Neemias compartilhou tudo com Deus o terceiro verbo que nós precisamos conjugar, é o verbo assumir, e nós precisamos assumir a parcela de culpa, o interessante é que aqui, Neemias estava ali no, no exílio e ele não era do pré-exílio, tudo indica que Neemias nasceu ali no exílio, ele não fez parte daquele povo que se rebelou contra Deus, mas ele tinha consciência, porque simplesmente por fazer parte do povo, ele também tinha culpa. Ele era um israelita, ele era um judeu, ele era descendente. Então vem a consciência paulina em Romanos de que todos os pecados e destituídos, afastados, estão da graça de Deus e todos precisam dessa misericórdia. E Neemias, consciente disso, ele foi à luta para pedir ao Senhor perdão pelos pecados dele e de todo o povo. Veja o que diz nos versos 5 a 7 do capítulo 1. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, Veja aqui ele reconhecendo os atributos de Deus. Com o que os amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração. Que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos. O povo de Israel. Confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés admitir sair da negação para que nós possamos ser restaurados, precisamos admitir que precisamos ser restaurados porque nós cometemos porque nós pecamos, porque nós desobedecemos, e o que é pecado? é a desobediência, às leis de Deus, e quando nós desobedecemos às leis de Deus, nós ficamos vulneráveis a cometer várias coisas, e foi isso que levou o povo ao cativeiro, porque Deus era carrasco, Deus é vingativo, Deus é justiceiro, não, Ele é justo e amoroso, e Ele tinha que ensinar o povo, de alguma forma, e o vaso foi quebrado, o vaso foi quebrado, e o vaso quebrado precisava ser reconstruído, para honra, vaso de honra, e muitas vezes, a gente vê que a, a restauração, vem quando a inquietação nos move, a entrar em um processo de assumir nossa culpa, confessar nossos pecados a Deus, Não é? e quando a gente, começa a entender isso, não é? esse, esse cenário do reconhecer, torna-se um palco, para que Deus possa entrar com as suas estratégias de restauração, quando nós admitimos isso, aí o espaço fica livre para que Deus entre com a sua misericórdia derrame o seu amor incondicional e reconstrua o vaso ele é o oleiro ele é o oleiro mas quando nós mais a restauração, sempre traz sofrimento, sempre traz dor, mas lá na frente, a gente vai ver o quão é maravilhoso, ser restaurado. quando nós aprendemos. E depois tem um outro, um outro verbo a ser conjugado que é o verbo desistir, mas desistir na seguinte forma: não desista, mesmo diante da oposição. Quando nós entramos, quando nós vamos reconstruir, restaurar e refazer, sempre há dificuldades... Sempre há oposição. E a oposição pode ser de pessoas humanas ou, do, ou dos próprios pensamentos de incapacidade que muitas vezes nós temos de nós mesmos. Achamos que não somos capazes de, de reconstruir algo. Achamos que não, não vamos conseguir melhorar. Achamos que não vamos conseguir mudar. E às vezes as pessoas dizem que nós não somos capazes. Você sempre fez isso, vai continuar fazendo, você não tem jeito. Isso é oposição. Mas quem está interessado pela sua restauração, Além de você, mais ainda do que você, é o próprio Deus. Porque Ele não desiste de você, não desiste de mim, não desistiu de mim, não vai desistir de você. Ele tem motivos de sobra para que você entre no processo de restauração, assim como teve motivos de sobra para entrar no processo de restauração dos muros de Jerusalém. Era o povo escolhido dEle. Você... Faço parte do povo escolhido. Eu faço parte do povo escolhido. E esse processo precisa, precisa continuar. Então o processo, todo o processo de restauração, nós entramos num campo de batalha e nós não podemos desistir. O outro verbo a ser conjugado aqui é o verbo contar. Contar não no sentido aritmético, mas contar no sentido de depender de alguém contar com alguém que pode me ajudar e quem é que pode ajudar você? Neemias não confiou nas suas próprias forças além de algumas pessoas que foram alistado com, é, com ele para que aquela, a, aquela situação de Jerusalém fosse resolvida Antes, dele ter, antes ele fez toda uma verificação uma vistoria de tudo o que precisava fazer antes de colocar seu plano fazer seu plano ser conhecido ele dependeu principalmente de Deus para que eu possa ser restaurado eu posso depender de pessoas para caminhar comigo que vão me ajudar pessoas de Deus que vão me ajudar mas eu tenho que depender acima de tudo principalmente ao Deus dos céus e todo compartilhamento de Neemias era direcionado a Deus porque ele sabia que nesse Deus o único Deus ele podia confiar e ele colocou toda a sua esperança no Senhor e veja o que, o que diz aqui nos versos 19 e 20 do capítulo 2, quando porém Sambalate o Eronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem o, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão rebelando-se contra o rei? E eu, e eu lhes respondi, o Deus do céu... Fará que sejamos bem-sucedidos, nós, os servos, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que lhe diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês, a oposição, essa oposição, não vai ter nada memorável na história de Deus. Quem se opõe à obra de Deus não tem parte na obra. Mas Neemias sabia em quem ele cria. Ele sabia porque ele estava naquele projeto. E esse projeto era um projeto de Deus. O projeto de restauração da minha e da sua vida as áreas que nós precisamos restaurar, sempre temos alguma coisa que precisa melhorar, está bom a sua vida, mas pode melhorar, a minha vida está boa, pode melhorar, amanhã eu posso ser melhor do que hoje, hoje eu tenho obrigação de, ter, de ser melhor do que fui ontem, e assim o processo continua, sempre tem algo para melhorar, e Deus sempre é, o nosso maior aliado, e o sexto verbo, mas não menos importante, é o verbo, são dois, confiar, e descansar, como é bom, confiar e descansar no Senhor, como Ele, nos abraça, nos abriga, e nos concede graça, sobre graça, os muros foram, reconstruídos, em 52 dias, Segundo, capítulo 6, verso 15, em 52 dias, em quanto tempo Deus vai restaurar uma, a área ou as áreas da sua e da minha vida? Em quanto tempo? Não sei, se será em um dia, em 52 ou em um ano? Não sei, o tempo é de Deus, mas o processo é necessário, para que nós fiquemos parecidos com Jesus para que nós sejamos vasos de honra, vasos de bênção como Deus quer que você seja ser um vaso novo para que o Senhor te use é preciso que nós diuturnamente restauremos nossas vidas e o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 8, 28 o seguinte sabemos que todo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que eu amo dos que foram chamados de acordo com seu propósito Deus chamou eu e você para um propósito e quando às vezes alguma coisa que está nos incomodando atrapalhando a nossa comunhão com Deus nós precisamos identificar compartilhar contar para Deus, assumir a nossa parcela, não desistir, contar com o nosso maior aliado e ter o conforto de Deus para nossas vidas. Restaurar não é fácil, mas é necessário e possível, pois o maior interessado em sua restauração é o próprio Deus. Enquanto a equipe aí se posiciona, eu quero fazer um convite para você eu quero fazer um convite diante de tudo que nós ouvimos, vimos eu não sei como que sua vida está, eu não sei do que você precisa de Deus mas eu quero perguntar para você você tem alguma área da sua vida que você precisa de restauração? se sim Levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe lá na galeria, pode baixar a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão, Deus abençoe.